0: Hola, Néstor, un saludo para todos. ¿Cómo le va? Doctor Nariño, esto básicamente lo que quiere decir es que las regalías de ustedes, las mineras, las industrias del petróleo, lo que llaman la economía extractiva, esas regalías no pagan impuestos y se pueden deducir. Un tema un poquito técnico, un tema contable. ¿Cómo los va a beneficiar a ustedes esta decisión de la Corte Constitucional?
1: Pues mire, Néstor, gracias. Más, más que un beneficio, esto es corregir unas inequidades que esta reforma tributaria aprobada por el Congreso generaba, unas inequidades constitucionales, y además también corregir la vulneración de unos principios constitucionales que están en la Constitución, principios en relación con la justicia, la equidad y la igualdad en cuando se van a poner tributos. Y déjeme, le pongo, le, le pongo eso como ya más en el terreno. Eso es el principio de la de la justicia tributaria que básicamente uno lo entiende como que los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva de las compañías o de las personas, es decir que no pueden ser no pueden tener un carácter de confiscatorios. Eh, pues en este caso después de tal vez un, un año de discusión profunda en la corte con dos audiencias públicas en donde el gobierno participó, nosotros participamos ampliamente, quedó determinado en ese análisis una cosa en relación con este principio y es que todos los estudios económicos aportados a la Corte determinaban que la no deducibilidad de las regalías incrementaba, ponía la tasa efectiva de tributación de las compañías mineras, en particular las de carbón, lo subía al 142%. De tal manera que ya una industria que tiene una tasa efectiva de tributación alta comparada con el entorno del 81%, pues una reforma, una medida que lo subía al 142, pues por supuesto vulneraba esos principios de justicia y de equidad a la hora de poner tributos. Entonces de esta medida de la Corte, más que generar beneficios, es que garantiza el orden constitucional y pone en orden una discusión que el Congreso de la República ha debido tener en cuenta ...en relación con la votación de estas medidas... ...y es una, uno, una ponderación de la constitucionalidad... ...de lo que se estaba discutiendo. Entonces, en sí. esencia, pues, por supuesto... ...esto representa hacia adelante... Eh, ...la permanencia la de la industria minera... ...y garantiza las inversiones hacia
0: adelante. El presidente Petro, desde su cuenta en Twitter... ...está en Estados Unidos. El exministro de Hacienda, que es el padre de esta criatura... ...José Antonio Campo, están def defendiendo lo que se aprobó, lo que tumbó la Corte Constitucional. ¿Usted cree que las regalías a estas alturas, como están concebidas, son una utilidad?
1: No, eh, por supuesto que no, Ya lo determinó la Corte. Nunca lo, nunca lo han sido. Pero déjenme, además le pongo esto en un contexto internacional. En ningún país del mundo las regalías no son deducibles. La reforma tributaria ponía a Colombia... En, como el único país del mundo en donde ese principio tributario, ese principio contable, reconocido por todos los países del mundo en relación con las regalías, se iba a vulnerar. Las, las regalías no son parte de, la, de los ingresos de las compañías. Déjeme, yo un poco profundizo, si quieren, eso. Las regalías constitucionalmente son un porcentaje de la producción, en este caso de minerales, que son de la nación. Si se quiere, dijéramos, para hacerlo más entendible, por una incapacidad logística, las compañías, ese porcentaje, en el caso del carbón, el 10%, del níquel el 12, deben venderlo y dárselo a la nación en un valor económico, en plata. De tal manera que, como lo dice la Constitución, las compañías tienen que contabilizar en sus ingresos la totalidad de sus ventas. Pero en esas ventas el 10% para el caso del carbón y el 12% para el níquel, son de la nación, no son ingresos de las compañías, son ingresos de la nación. De tal manera que ahí se genera también y se vulnera un principio de equidad que se contempla en la Constitución. Sí. Y es que, pues por supuesto, usted no puede pagar renta sobre un ingreso ficticio, un ingreso que no es suyo, que no constituye ni aumenta su patrimonio, que era lo que estaba generando finalmente esta...
0: Doctor Nariño, eh, la reforma tributaria se ha venido aplicando poco a poco, ha venido entrando en vigencia poco a poco, hace unos meses, unas semanas, de hecho no hace mucho, arrancó este tema de los impuestos a los ultraprocesados y bebidas azucaradas. ¿Ustedes ya han pagado algo de este impuesto, algo relacionado con este nuevo impuesto que, eh, producto de esa reforma tributaria, les tendrían que hacer algún tipo de devolución?
1: No, eh, ninguno. Hay una, hay unos, eh, la, la, después de la reforma tributaria, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, sacó unos decretos aumentando la, la, la retención en la fuente a los niveles máximos permitidos, 9.9%, pero este, por supuesto, esta, esta deducción en renta se haría efectiva al pagar el impuesto de renta del año siguiente. Es decir, eh, esta es una medida que llega oportunamente en relación con la seguridad, tranquilidad tributaria que las inversiones deben tener para los años que vienen.
0: Doctor Nariño, eh, esto sirve para mejorar, digamos, los prospectos de minería que hay en el país, algunos que estaban trabados o por lo menos quietos, paralizados. Este, este, digamos, respaldo a la institucionalidad del país como tal y a la confianza del país, ¿sirve para eso? ¿Podemos esperar que en los próximos meses se reactiven algunos proyectos que estaban congelados?
1: Sin duda, Paula, y como usted lo dice, esto no es un respaldo de la Corte de la Industria Minera. Esto es un respaldo... ...a la orden constitucional del país y ese orden constitucional garantiza, por supuesto, inversiones... ...y garantiza la sostenibilidad de una industria y su certidumbre en el mediano y largo plazo. Y eso finalmente lo que tra se traduce también, Paola, es en la certidumbre de los ingresos de los colombianos... ...de todos nosotros en el futuro. Esta medida... ...comprometía los ingresos futuros de los territorios, de las regiones... ...de todos en el mediano plazo y en el largo... ...y los sometía a un recaudo inmediato de los dos próximos años.
0: Doctor Nariño, le el quiero preguntar de, de, él, de eso. De industria... el, el, el presidente Petro, al sí. estilo del presidente Petro... ...está diciendo que les están regalando a ustedes... ...los impuestos que deberían atender el gasto social de Colombia... ...y ya no será posible. Y veo a mucha gente del sector del, del gobierno diciendo que esto es una cortesía, que se van a dejar de invertir platas en, en colegios y que les hacen eh, el favor, el regalo para las empresas de la minería y del petróleo en Colombia. ¿Su opinión?
1: Pues mire, no, por supuesto no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. El orden constitucional es un orden que hay que mantener y que hoy la Corte lo está preservando con esta decisión. Esto no es un regalo ni un beneficio para nadie, pero déjeme le pongo eso en cifras industria minera este año contribuyó con 15.9 billones de pesos en impuestos de renta y en aporte de regalías. 10 billones de pesos más que cualquier otro gobierno haya recibido en la historia reciente del país. Estábamos hablando hace poco que esto es alrededor de 3 billones de pesos en materia de recaudo. Esta industria y la sostenibilidad de esta industria garantiza esos recursos en el mediano plazo. Esta industria le aportó a este gobierno... 10 billones de pesos más que ningún otro haya tenido por el dinamismo de los precios internacionales. De tal manera que ahí lo que está en este debate de si hay inversión o no, pues por supuesto hoy la industria minera hace los aportes que ya se necesitan para esa inversión social. Okay. No en vano la Agencia Nacional de Minería dijo que en estos primeros ocho meses del año ya se había recaudado la totalidad de las regalías presupuestadas para los dos próximos años. Entonces aquí el debate no es un poco de los recursos, porque los recursos de esta industria ya los estamos aportando de manera suficiente.
0: Paradójicamente al tiempo, el presidente Petro anuncia, dice, le tocará al ministro de Hacienda recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público, que no deben estar muy contentos con ese anuncio allí en la justicia, que es la que está tomando decisiones sobre las cosas que hace el gobierno. Doctor Nariño, muchas gracias.
1: Gracias a usted, Néstor.